0: Les Nuits de France Culture
1: Les Nuits de France Culture Une mémoire radiophonique
2: En l'an 2000, 23 ans après sa disparition, se tenait chez Drouot une vente aux enchères d'objets ayant appartenu à Maria Callas. On comptait alors encore en francs, mais déjà en euros. Ainsi, ce fut pour 900 000 francs, soit plus de 137 000 euros, que partit la Sainte Famille, un tableau de Signaroli qui la suivait partout, sans la présence duquel, dans sa loge, elle refusait de chanter. Furent aussi adjugées une paire de ses lunettes de vue, 130 000 francs, et pour à peine plus, deux portraits d'elle réalisés par Pasolini. Plus étranges furent mis à prix des rideaux, certains des dessous chics de la Diva, et un chignon postiche de ses propres cheveux, qui trouva acquéreur pour plus de 80 mille francs. Le tout retransmis en direct sur Internet. Pendant ce temps-là, sur France Culture, se souvenant que Maria Callas avait été cantatrice, on rediffusait en deux volets un montage d'entretien avec la Callas, réalisé dans les années 60, et d'une interview qu'elle avait accordée à Philippe Caloni en 1976, quelques mois avant sa mort. Des archives dans lesquelles elle évoquait sa solitude et le poids qui était pour elle le mythe Callas. Le premier des deux carnets de notes de Laetitia Leguet que nous allons entendre, qui s'intitule « Le refus des concessions », a été diffusé la première fois, le 4 décembre 2000, au lendemain de la vente aux enchères de Drouot.
0: Bonjour, Archives d'un mélomane, aujourd'hui et pour deux émissions, Maria Callas, aujourd'hui, le refus des concessions. Maria Callas a fait sa dernière apparition sur scène à Londres en juillet 1965. 35 ans plus tard, elle reste étonnamment vivante grâce aux disques et aux images que l'on a d'elle, qu'il s'agisse de photos ou de films. Voix douloureuse et sublime, actrice bouleversante, elle continue de faire rêver sous les noms de Tosca, de Lucia, de Norma, Lady Macbeth ou Médée était vendus à Drouot plusieurs milliers d'objets lui ayant appartenu, des bijoux, des lettres, des partitions, des vêtements. Cette vente exceptionnelle était l'occasion d'aller chercher dans les archives les meilleurs moments des entretiens que Maria Callas a accordés à la radio. Vous allez l'entendre, au micro elle parlait en toute confiance, sans hésiter à confier sa solitude, ses interrogations, le poids que faisait peser sur elle le mythe Callas quand elle parlait de musique, en revanche, le ton devenait autre. Il n'était plus question que d'exigence, de travail, de refus des concessions, avec un seul mot d'ordre, le service de la musique. Premier propos tout de suite, ils sont au micro de Micheline Banzet en 1965. Maria Callas y revenait sur ses débuts en rendant hommage à Elvira de Hidalgo, son professeur au conservatoire d'Athènes en 1939. Elle avait 16 ans à l'époque.
3: Elle était espagnole et alors j'ai eu la base très bonne la base surtout de, de, des petits trucs, disons, de l'art et de la vieille école, comment chanter le bel canto, comment préserver la voix. On n'a jamais assez de, de, de leçons de ce genre-là. C'est une chose qu'il faut de travail dur, il faut une respiration spéciale, pas seulement, disons, des notes aiguës, c'est le phrasé. C'est enfin tout ce que comporte la musique.
0: Calas a son premier engagement en 1941, à 18 ans, à l'Opéra d'Athènes. Il va falloir encore attendre 8 ans, 8 ans de travail et de patience pour que sa carrière démarre réellement. L'événement a lieu en 1949. Au début du mois de janvier, le chef d'orchestre Tullio Serafin lui demande d'assurer un remplacement au pied levé et de chanter le rôle d'Elvira dans la production des Puritains qu'il doit diriger à la Fenice, à Venise, quelques jours plus tard. Maria Callas relève le défi, elle accepte et elle triomphe. Cet événement se révélera un tournant décisif dans sa carrière. Ce sera aussi le point de départ de son engagement pour la réhabilitation du répertoire italien du bel canto. Néanmoins, il faudra encore patienter avant que l'ASCALA ne lui ouvre ses portes.
3: J'ai eu une grande chance, disons, d'un offre d'un contrat métropolitain. Il y avait M. Johnson, alors le directeur, il m'a donné... La possibilité de chanter la butterfly que j'ai pas accepté évidemment comme début, je croyais pas que c'était ce qu'il fallait alors pour moi comme début. Et puis il me donnait Fidelio en anglais et j'ai chanté Fidelio très bien, on dit en Athènes, mais évidemment en anglais j'aime pas chanter et je refusais. On me disait vraiment folle et moi aussi je m'appelais folle parce que je disais une chance comme ça, c'était fini, j'aurais jamais eu le et le secret de moi, je crois, que c'était savoir dire non, choisir et attendre, évidemment, avec angoisse et douleur et souci, mais savoir attendre. Okay. Et le caractère est de pouvoir dire non, pas pour caprice, mais pour euh, avoir pensé, pesé les choses. Ce n'est pas une question de caprice. On n'arrive pas à faire tout ce qu que les autres veulent. Des fois, les autres veulent ce qu'il ne faut pas faire. Et alors, encore, je, je retourne ce que j'ai dit, qu'il faut savoir dire non. Et, mais quand on dit non, alors on a les conséquences. Enfin, à la scala, je suis arrivé beaucoup plus tard, je suis arrivé le 52, si je ne me trompe pas. J'ai ouvert la saison, c'est-à-dire, pardon, je, me, je vais en arrière. On m'avait demandé à la scala pour chanter quelques reprises de l'Aïda pour la foire, disons, en, en avril. Et j'ai fait ce spectacle parce qu'ils m'avaient supplié, on m'avait dit, je ne sais pas, on m'avait promis beaucoup de choses pour conséquence de ce spectacle. Puis j'ai fait l'Aïda et je n'ai jamais plus vu les directeurs de la Scala comme d'habitude. Quand ils obtiennent quelque chose, puis ils oublient les promesses et tout ça. Et alors je dis, bon, c'est très bien. Et une autre fois, quand ils vont venir, on va évidemment classer les choses. Et ils sont venus sont venus et j'ai dit, très bien, je viens, mais pas pour remplacer une autre ou pas pour euh, reprendre des spectacles. Et alors, ils ont dit, mais non, mais qu'est-ce que ça veut dire? J'ai dit, ça veut dire tout simplement, si vous me voulez, je suis ici pour des spectacles à moi. Quand vous aurez besoin, venez me chercher. C'est tout. Et ils ont venu, évidemment, parce qu'ils avaient besoin. Alors, je, nous, nous avons ouvert la Scala avec le Vespe Siciliani. Dans cette maison, euh, saison, j'ai fait aussi Norma, euh, enlèvement de Sarai, c'était un très grand succès, disons, je ne peux rien me plaindre. Euh, L'année encore suivante, on a fait Macbeth, et je ne me rappelle plus quoi d'autre. Enfin, c'était depuis alors, c'était la lune de miel, disons, avec la Scala. Mais évidemment, vous voyez qu'il y avait des moments difficiles. Et encore, pouvoir dire non. Ça, c'est pas accepter n'importe quoi, parce que si tu débutes mal, puis après, tu dois payer pendant plusieurs années pour remonter les escaliers de cette carrière, disons. you <laughs> Séraphine, que j'ai appris beaucoup de lui, évidemment, on prend beaucoup nous-mêmes, mais lui, c'était le, le grand savant de, de l'interprétation et de tout. Et il m'a dit, justement, maintenant, vous avez, chère mademoiselle, parce que je n'étais pas encore mariée, j'étais chère mademoiselle, il m'a dit, vous connaissez très bien la musique, c'est parfait. Maintenant, allez chez vous et commencez à réciter en parlant tous les récitatifs. C'était justement à propos de récitative, mais ça peut aller aussi dans les airs. Il faut le réciter comme vous l'aurez fait, disons en prose. Et comme ça, vous trouverez exactement mieux la, le rythme de récitative. Parce que ce n'est pas si facile que ça, vous savez. Recitar cantando, euh, c'est beaucoup di plus difficile. Il faut avoir la voix, mais il faut aussi euh, faire le récit.
0: La capacité de travail de Maria Callas était impressionnante. Claire Albi raconte dans son livre « Passion Callas » que cette exigence avait marqué très profondément le souffleur de la Scala, Maestro Berengo. Au nom de Callas, raconte Claire Albi, son visage s'est éclairé et il m'a raconté les heures et les heures de travail auxquelles Maria Callas s'astreignait. L'emploi du temps de la calasse est impressionnant à partir de 1952. Parallèlement à la scène elle signe cette année-là un contrat avec la firme Columbia. Et pendant 15 ans, les enregistrements vont se succéder. Certaines années, son calendrier était si chargé qu'elle devait faire 3 à 4 intégrales par an. Les sessions d'enregistrement avaient lieu généralement au mois d'août et de septembre, pendant la période où les théâtres faisaient relâche. Souvenir en 1976 au micro de Philippe Caloni.
3: La première fois que je vais vous raconter, la première fois que je me suis écoutée, je faisais San Giovanni Battista de Stradella à Perugia, d'une très belle église. C'était la première fois qu'on l'a passé par radio. Et On avait le tape. C'était, je pense, 5, 49, je crois. Si je ne me trompe pas, je venais d'être mariée. Et donc, euh, on me fait écouter la bande. Ça, c'était entre les deux parties, disons. Enfin, j'ai pleuré comme vous ne savez pas. Je ne voulais plus continuer. Ils étaient désespérés. Ils étaient désespérés, je ne voulais plus continuer. Je, je détestais ce que bien je. Bien. Oh non, mais je continuais, je veux dire, même la seconde partie de, de San Giovanni Baptiste. Je ne voulais pas continuer, je dis, ce n'est pas possible ça. Je reconnais ma voix, je reconnais ma façon de chanter. j'ai une façon de faire. Ce n'est pas une façon de chanter, c'est. C'est le monde que j'ai, que j'apporte dans le champ. C'est comme quelqu'un marche. Il n'y a personne qui marche comme l'autre. Ou qui écrit comme l'autre. Donc, chaque voix n'est pas pareille. Chaque façon de s'exprimer n'est pas pareille. Vous ne trouvez pas? Mais aussi, je, je peux, je suis arrivée à ça. À pouvoir distinguer. C'est-à-dire, maintenant, je sais, je ne m'aime pas comme voix. Pas question. Alors, je ne lutte plus. Je m'écoute avec une oreille, disons, détachée. Donc, je peux dire « Oh, mais c'est très, très bien chanté. » Il y a des fois même que je dis « Mais comment je... est-ce que j'ai pu chanter si vraiment parfait ?»
0: Le 7 décembre 1952, Maria Callas chante le Macbeth de Verdi à Scala de Milan sous la direction de Victor de Sabata.
3: Souviens, j'ai enregistré dans le temps Macbeth, les trois airs. Je suis arrivée à son ambulisme, non L'ère de son ambule, Et j'étais vraiment très en voix. J'étais reposée après un mois de, de repos. Et j'ai chanté, mais vraiment chanté à la perfection, selon moi. Et je suis descendue à l'écoute. Et j'ai dit à... à un directeur artistique dans le temps, que c'était Walter Lake, j'ai dit Bon, vraiment ça, tu peux rien dire. Non, on va quand même parce que. C'était toujours vocalement, où je, me... je voulais être parfait. Il a dit, bon oui, tu vas écouter, tu vas juger toi-même. J'ai dit, mais comment ça se fait qu'il me dise ça J'en étais sûre que c'était la perfection. Il a dit, oui, euh, mais tu vas écouter. En effet, j'écoute J'écoute la perfection vocale. Il fallait tout refaire, parce que j'avais raté tous les, comment on dit, les moods, les climats de cette femme que, dans son embolisme, elle... Elle voit le sang, elle voit, euh, enfin, les mille couleurs de la folie, disons. J'avais raté ça pour faire un, un œuvre parfait vocale. Ce n'était pas correct parce que le musicien, le compositeur demande ces atmosphères, couleurs graves, même acides des fois, ou la voix qui tremble. C'est écrit par Verdi même sur la musique. Et... Et même s'il y a des fois que ce n'est pas écrit, on veut comprendre que c'est comme une lettre. Quand on lit une lettre, on cherche de lire à travers les lignes, non Ce n'est pas réciter comme ça à la perfection, c'est comprendre l'atmosphère et les mille couleurs que font d'une création une interprétation.
0: Merci à Annie Roger et pierre et Charles pour la réalisation de cette émission. Merci à Annie Lozanna et Fabien Cavaillé pour la documentation INA. Les tout derniers propos de Maria Callas sont extraits d'un ultime entretien qu'elle a accordé à Philippe Caloni en 76, quelques mois avant sa mort. Cet enregistrement vient d'être édité par IMI avec un coffret de deux disques comprenant les plus grands airs de Maria Callas.
2: C'était le refus des concessions, le premier des deux carnets de notes que Laetitia Leguet consacrait à Maria Callas. Première diffusion le 4 décembre 2000 sur France Culture. À suivre. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr.